0: Lo que hay que recordar es que si Dios dio a su Hijo por mm. ti, mm. Si, si Él entregó a su Hijo unigénito por ti, ¿cómo es que no te va a dar también todas las cosas? Él te está permitiendo pasar por este momento. Tú puedes confiar que Dios es bueno. Puedes confiar de que Él te amó tanto que, que envió a su Hijo para morir por ti.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Dueño de mi ser, con Dani Rojas. Nuestro tema de hoy trata sobre las dificultades por las que pasamos en la vida y cómo Cristo tiene todo bajo control.
0: Para mí, esto es un filtro que uso para para interpretar lo que está pasando en mi vida eh, yo lo, lo veo, lo veo de, esta, de esta manera cuando pasa algo que no me gusta cuando pasa algo que, que me, me, me parte el corazón
4: uh -huh.
0: yo regreso a mi padre yo regreso a, a, a mi señor y yo le digo señor no entiendo por qué está pasando esto pero yo sé que si me ha pasado tú lo has permitido y yo sé que tú eres bueno y yo sé que tú me amas.
3: Quédate conmigo para oír más de nuestro hermano Dani Rojas. Antes de ir con Dani Rojas en Miami, quiero compartir contigo un testimonio de redención. Vamos con Ana Evelyn en Santiago de Cuba.
1: Hola, bendiciones. Mi nombre es Ana Evelyn Villera. Tengo 17 años y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Valle de Bendición de Santiago de Cuba. Bueno, la verdad, mi testimonio de conversión empezó a los 13 años. Yo empecé a ir a la iglesia. Y la verdad, creo que como cualquier otro joven que va a la iglesia por primera vez cuando tus padres te llevan y no por una decisión propia, es como que, bueno, sí, estoy aquí, canta muy bien. En realidad no estoy entendiendo nada de lo que está hablando el pastor, pero yo estoy aquí sentada porque simplemente mi mamá me trae. Bueno, yo estuve en esa condición de los 13 a los 16 años, que fue que realmente tuve mi encuentro con Jesús, pero a lo largo, de desde mis 13 a mis 16 años, pasaron un montón de cosas, un montón de confusiones que traía acerca de la vida cristiana, el debería hacer esto y debería hacer lo otro, ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? ¿por qué Dios? Y realmente yo no considero que fui de esas jóvenes cristianas que... Realmente dudaron si realmente Dios estaba ahí o no, o si era una mentira, o si era producto de la imaginación del hombre. Yo siempre tuve una convicción, Dios existe. Dios existe y creo que lo que más miedo me daba era eso, porque yo sabía que Dios estaba ahí. Y había oído en la iglesia que iba a llegar un día en el que ese Dios que yo sabía que existía me iba a tener que juzgar. Y entonces era todo muy raro porque yo decía, sí quiero eh, ir a la iglesia, pero también me gustan las cosas del mundo, mis compañeros están haciendo, ¿y ¿por qué yo no puedo? Y la verdad, me hablaban tan bien en la iglesia, tuvo unos líderes tan buenos y tan claros y tan precisos con las cosas, es decir, que no daban tantas vueltas, que realmente yo dudaba mucho de hacer ciertas cosas y realmente nunca las hice por esa convicción de que sabía de que en el fondo a Dios no le agradaba y eso era lo que me acompañó durante mucho tiempo sin realmente vivir una relación cristiana fue el no hacer cosas por temor de Dios pero en el año 2021 fue que realmente yo tomé la decisión de ver a Dios como lo que Él quiere que lo veamos como un amigo, no simplemente como un dios al que vas un día, un domingo, un sábado a la iglesia y vas y le cantas canciones y te regresas a casa, no. Yo decidí ver a Dios como mi mejor amigo y le empecé a contar todo, empecé a hacerle partícipe de todas mis cosas, incluso dije, voy a empezar a servirle a este dios porque realmente vale la pena, eh, me puse a predicar en redes sociales ya hace un tiempito atrás. Le hablaba a mis compañeros de clase acerca de Dios. Y bueno, la verdad que Dios siempre estuvo conmigo y de eso tengo la certeza. De que en todos esos años, cuando te decía de los 13 a los 16, que no hice un montón de cosas porque Dios me estaba guardando y me estaba cuidando de un montón de cosas. Y bueno... Es difícil resumir un testimonio de conversión, aunque yo sea de ese tipo de jóvenes que dicen no maté una mosca, pero realmente me siento como lo que me enseñaron, soy pecador y necesito de Dios. Y eso fue lo que me hizo venir a Jesús, necesito a Jesús, porque realmente yo no tenía amigos. Y Jesús en la Biblia prometió ser mi amigo, y un amigo que se repasaba todo entendimiento. Un amigo al que no le tenía que dar tantas explicaciones de esto, de lo otro. Sino un amigo que ya yo iba y decía, Dios, me duele esto. Y no tenía que explicarle el por qué. Porque simplemente él había estado ahí cuando me hicieron doler eso. Empecé a ver a Dios como un papá. El papá que no tuve presente. Empecé a ver a Dios como mi todo. Y la verdad que cuando uno conoce a Dios en ese nivel en el que Dios es tu mejor amigo y se vuelve el centro de tu vida, nada vuelve a ser igual, no hay manera de volver atrás porque conociste el todo y entonces cuando ese todo te falta, simplemente te sientes como lo que realmente eres, un vacío y te puedo decir así, mi testimonio de conversión se basa en algo tan simple como necesitaba a Dios y decidí entregarle mi vida para siempre.
3: Muchísimas gracias, Ana Evelyn. Qué bendición fue oír de cómo Dios ha obrado en tu vida por su gracia.
0: ¿Cuál
2: es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me
1: pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha librado de la tiranía del diablo también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi padre que está en el cielo por cierto es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación porque pertenezco a, a, a cristo él mediante su, su espíritu, espíritu. Me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para él de ahora en
3: adelante. Vamos ahora de nuevo con nuestro hermano Danny Rojas para seguir considerando juntos las hermosas palabras que hemos oído en esta semana de la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg.
4: Aparte de tu solo cabello puede caer, así me preservas, siempre seguro en
3: ti. Estamos nuevamente con nuestro hermano Danny Rojas en Miami, un amigo nuestro cuya hermosa alabanza, dueño de mi ser, hemos estado escuchando en esta semana. Y nos ha ayudado tanto, Danny, a pensar en, en las maravillosas verdades del Evangelio. En esta primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, continuamos considerando estas verdades con la siguiente frase, donde dice, hablando de Cristo, también Cristo cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Ahora, Dani, para ti y para mí, siendo retados en cuanto a cabello, siendo calvos. Es una uh, gran un consolación. <ríe> una, ni un solo cabello. No nos quedan muchos, pero Cristo los tiene contados. Pero Dani, uh, hablando en serio, también nos da mucho consuelo esto, porque si fuese por nosotros, nosotros cuando enfrentamos las, cada situación en la vida que nos reta, que es una tribulación que estamos enfrentando, nosotros queremos sacarnos los pelos de la cabeza, nos sí. queremos jalar el cabello y, y nos quedamos inútiles en frente sí. de todas las cosas sí. que sí. enfrentamos. Pero por, ¿por, qué nos da tanta, ¿por qué nos da tanto consuelo saber que esto es una realidad que experimentamos en Cristo?
0: Sí, Dan, para mí esto es un filtro que uso para, para interpretar lo que está pasando en mi vida. Eh, yo lo, lo veo lo veo de esta, de esta manera. Cuando pasa algo que no me gusta, cuando pasa algo que, que me, me, me parte el corazón... Uh -huh yo regreso a mi padre, yo regreso a, a, a mi señor, y yo le digo, señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo sé que si me ha pasado, tú lo has permitido, y yo sé que tú eres bueno, y yo sé que tú me amas. Y eso eso es algo que, otra vez, para mí ha sido, ha sido mi fuerza espiritual a través de a través de toda mi vida. Desde que empecé a, a darme cuenta del sufrimiento verdadero, ¿verdad? Eh, es Esa idea de que está está bien. Esto está pasando, no me gusta, pero está bien porque Dios lo permitió. Y yo sé que si lo permitió, de alguna manera esto va a obrar para mi bien y, y Dios se va a glorificar. Uh
3: -huh, uh -huh. Sí. Son las palabras de Cristo cuando, uh -huh. cuando dijo a sus discípulos, por eso les digo que no se preocupen. Estoy leyendo en Lucas capítulo 12, de versículo 22 adelante. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán, porque la vida es más que alimento y el cuerpo es más que ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mm. Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Continúa y dice, Consideren los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? Mm. Cristo continúa y podemos leer lo mismo en Mateo, <risa> pero el punto es, ¿por qué nos preocupamos si Cristo tiene todo bajo su control? Bien, dice el catecismo, y, y lo acabas de citar, cita realmente las verdades de romanos, donde Pablo uh -huh. dice que todas las cosas para los que están en Cristo cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Y esa sí. es una gran verdad de nuestras vidas. Danny, seguramente alguien esté escuchando hoy que no sabe si realmente puede confiar en eso. Probablemente no diría en tantas palabras, no creo que Cristo tiene todo bajo control, pero realmente lo siente. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta persona para animarle en su fe, animarle a confiar en nuestro Cristo?
0: Dan, yo pienso que... Que lo, que lo que hay que recordar en esos momentos es que si Dios dio a su Hijo por mm. ti, mm. Si, si Él entregó a su Hijo unigénito por ti, ¿cómo es que no te va a dar también todas las cosas? Ver, él, él te está permitiendo pasar por este momento. Yo sé que quizás te, te sientas enojado con Dios, y, y es, eso es una emoción legítima y Dios no se preocupa en el sentido de, de, de... A Dios no le molesta que uno se sienta enojado con él por un momento porque eh, nuestros hijos se enojan con nosotros a veces cuando le quitamos algo que le va a hacer daño, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. um, pero tú puedes confiar que Dios es bueno. Puedes confiar de que él te amó tanto que, que envió a su hijo para morir por ti y que te ha entregado la salvación, te ha adoptado para ser parte de su familia, que tú estás ahora arropado en Cristo, y lo que estás viviendo, lo que estás pasando en este momento, va a terminar. Mm. Y tarde o temprano, quizás no en esta vida, pero vas a entender en algún momento, quizás cuando estés del otro lado, cuando estés en la sí. presencia del Señor, entiendas y digas, ah, de eso me libró el Señor. <risa> eso es lo que, sí, lo que él tenía en mente cuando él permitió esa, eh, esa tragedia cuando él permitió que, que perdiera el trabajo o que perdiera la casa o, o, o lo que sea ¿verdad? Eh, eh, Dios está obrando para tu bien mm. y aunque no lo sientas ahora te, lo que te, te invito a descansar en eso y decirle Señor ayúdame a descansar porque yo sé que tú estás en control ¿Y
4: cuál es mi único consuelo? En la vida o en la muerte, ¿cuál es la única esperanza que me sostiene? Que yo soy tuyo, Jesús, pertenezco a ti, no soy dueño de mi vida, pertenezco a ti. la vida o en la muerte, pertenezco a ti, Jesús, te pertenezco, dueño de mi ser.
3: Qué bendición ha sido oír en esta semana de nuestro amigo Dani Rojas sobre estas gloriosas verdades del Evangelio y de testimonios de cómo Dios está rescatando a personas en Cuba. Vamos ahora a Cienfuegos, Cuba, para oír un testimonio más.
2: Hola, mi nombre es Carmen Gizmaura. Tengo 22 años. Soy de la provincia de Cienfuegos, de Cuba. Hasta mis 18 años viví sin conocer a Cristo. Y aunque profesaba creer en Dios, tenía una idea muy distorsionada acerca de lo que Él es. Y además que sí vinculada a la idolatría. Desde los 12 años de edad, Comencé a tener relaciones y fui muy inestable durante mi adolescencia y mi juventud. También, como para muchos jóvenes hoy, las fiestas, bailar, tomar, fumar, era algo normal y algo que además disfrutaba. Aún así, no tenía una identidad definida. Intentaba siempre agradar a los demás y encajar en los grupos de amigos que tenía. Tenía miedo, además, de estar sola, y a no ser lo suficientemente atractiva como para que los varones me desearan y eso me llevó a refugiarme en mis parejas. Pero llegaba a deprimirme mucho, incluso hasta enfermarme por causa de las relaciones fallidas. Y en el fondo, la mayoría de las veces me sentía sola y vacía. Cuando estaba en el pre-vocacional, durante tres años, una muchacha de mi aula me predicó el Evangelio y llegué a entender y a aceptar muchas cosas a través de ella, acerca de Dios y de Jesús, pero aún no les conocía. No fue hasta que decidí ir a visitar una iglesia por primera vez y me encontré frente a la cruz de Jesús, que toda mi vida fue sacudida. Fue como si de pronto me quitaran una venda de mis ojos que ni siquiera sabía que tenía y pudiera ver que estaba completamente hundida en el lodo, que me encontraba en tinieblas y que delante de mí estaba la luz. Pude entender en ese momento que mis pecados habían llevado a Cristo a morir porque Él estaba dispuesto a cargarlos por mí y a perdonarme. Y deseé entonces no haber vivido mi vida así ni haber hecho las cosas que hice. Me aborrecí y después me quebranté por el inmenso amor de Dios hacia mí. Desde ese entonces abandoné la vida que tenía y seguí a Jesús. Eso me costó que muchas de mis amistades se burlaron y se alejaron. Otras no me entendieron y mi familia pensó que me había vuelto loca o que había tenido algún trauma y sufrí persecución incluso dentro de mi propia casa. Hace cuatro años de eso y hoy puedo decir que no me arrepiento y que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora tengo una identidad en Cristo ya sé que no estoy sola, me siento completa y mi gozo no está ya más en el mundo, ni en las personas, ni en las circunstancias. Mi gozo se encuentra en Dios. Él me ha transformado para bien y he sido testigo de su fidelidad y de sus milagros en mi vida. Y no solo en la mía, sino también en la de mi familia. Pues mi mamá, después de haberme rechazado y haberse burlado por mi fe, también se convirtió a Cristo meses después. Hasta aquí Dios me ha sostenido, me ha guardado, me ha hecho crecer en su amor y conocimiento. Y hoy sigo viendo sus milagros aún en los pequeños detalles de mi vida. Y por todo eso les estaré eternamente agradecido.
3: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Dani Rojas, y gracias, Ana Evelyn y Carmen compartir este tiempo con nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a recordar esto siempre. Gracias por tu amor y por la seguridad que tenemos en Cristo. Ayúdanos a confiar siempre en ti y a depender de tu gracia en todo por lo que pasamos en esta vida. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Dueño de mi Ser. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.